0: Доброго добра, дорогие слушатели! Сегодня мы хотим вас поприветствовать на нашем новом подкасте. Меня зовут Мариана Бушуева.
1: Всем привет! Меня зовут
0: Ирина Лабазова. Мы занимаемся благотворительностью уже несколько лет. Я совмещаю работу в благотворительности с веб-проектами. Я разрабатываю сайты для малого бизнеса и занимаюсь продвижением в интернете. Я работаю в
1: банке, и так как мы сейчас все находимся в режиме самоизоляции, мы работу смогли принести на удаленный доступ. У меня освободилось немножечко времени, и когда мне позвонила Мариана и предложила очень крутой проект, я согласилась незамедлительно, и мы начали работать над проектом-подкастом. Я поняла, что это возможность познакомиться с замечательными людьми, которыми есть что рассказать. И я очень надеюсь, что вам понравится наш подкаст, потому что мы вложили в него всю душу. Мы очень надеемся, что вы Будете слушать его и рекомендовать нас вашим друзьям. Марьяна, наша тема подкастов — это благотворительность. И поэтому я хотела задать тебе вопрос. Почему ты думаешь и считаешь нужным говорить о благотворительности?
0: Рассказывать о тех, кто творит добро, и о тех, кому это нужно, на мой взгляд, важно, потому что это привлекает внимание общества к проблемам социальной политики. Это ну, формирует желание у людей помогать разным группам граждан. Но ну, это в идеале, конечно, но хотя бы просто знать о том, кто живет с тобой рядом, какие у него могут быть проблемы, какие вообще группы граждан бывают в нашей стране, это, на мой взгляд, долг любого развитого государства. А я все-таки... Хочу верить, что Россия стремится именно в этом направлении. И вот, ты знаешь, у меня очень задела одна книга Хьюге, она написана англичанкой, которая переехала жить в Данию. И ей было немного скучно, потому что муж работал, а она занималась больше своими делами. Она начала расследование на теме, почему же все таки датчане такие счастливые ребята. У них очень сильно прокачана социальная политика. Практически каждый гражданин страны что-то делает для других просто так. Просто потому, что это приносит ему радость и удовольствие. И вот многие волонтеры мне рассказывали о том, что им действительно хочется просто чувствовать себя социально значимым социально полезным. Я уверена в том, что большинству людей реально какая-то причастность к этой сфере Любая, это могут быть не обязательно дела или деньги, это может быть просто даже какие-то философские размышления на эту тему, желание пустить это в свою жизнь, думать об этом, обсуждать это со знакомыми, друзьями.
1: Марьяна, а скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что в России благотворительность до карантина развивалась очень стремительно?
0: Да, действительно, я об этом много думала, попав в эту сферу, сталкивалась с новыми, с новыми фондами. Вот сейчас на данном этапе я знаю один проект, который занимается непосредственно всеми благотворительными организациями по России. И что очень... Любопытно, в Москве чаще всего это какие-то крупные фонды, типа вот Даниловцев, в которых я состояла, и фонды Арифметика Добра, и Дари Жизни, их достаточно много. Они все очень крупные, они охватывают достое количество областей. А если говорить про Россию в целом, это больше какие-то очень точечные фонды, которые занимаются отдельно взятой областью. То есть это либо человек с какой-то личной историей, который решил продолжить дело и перевел эту всю деятельность фонд, нашел единомышленников. Либо это просто какая-то группа людей, которые знает о проблеме и помогает ее решать. Вообще, попав в целом в эту сферу, я увидела такое количество прекрасных, добрых, открытых, отзывчивых людей за Всю свою жизнь столько не встречала, сколько встретила за последние пару лет.
1: Я, безусловно, с тобой согласна, а также считаю, что настоящее искреннее добро ⁇ это когда ты вкладываешь в него всю свою душу. Когда ты понимаешь всю человеческую сущность проблемы, и ты не можешь остановиться, и ты делаешь это, делаешь днем и ночью, ты не перестаешь об этом думать, и ничего не ждушь замены, это самое главное. Но когда объявили несколько лет назад от волонтерства, все мы отовсюду кричали, становитесь волонтерами, идите волонтеры, это круто, посмотрите, сколько людей помогает. Но почему никто никогда никому не говорил, что это так сложно? Никто никогда не объяснял людям, что такое благотворительность. Все к этому скептически относились, появилась такая волна людей, которые приходили к волонтерству, но не знали, что делать, и бросали это на полпути.
0: Как изменится сфера благотворительности после карантина?
1: Сфера благотворительности в любом случае изменится. Пандемия не пройдет бесследно. Мы будем ждать, в какую сторону на наилучшую, наихудшую будут эти изменения. Думаю, что будут внесены поправки в законопроект о добре и благотворительности. Немного ужесточены меры пропуска волонтеров в тельные учреждения. Очень переживаю за нашу больницу, российскую детскую клиническую, в которую я хожу как волонтер и координатор от Добровольческого движения «Даниловцы». Я как-нибудь об этом подробно расскажу в подкасте. А сейчас я просто жду, когда двери наших учреждений откроются.
0: Да, действительно, с одной стороны так, а с другой стороны... Я знаю, что у многих волонтерских групп случился прорыв в общении и с персоналом учреждений, и даже с детьми. Всем настолько было тяжело сидеть без общения, что невозможный, казалось бы, формат онлайн-созвонов, он реально прижился, и он реально сейчас работает. И у волонтеров появилась возможность связываться с ребятами, общаться с ними, даже в какой-то не закрепленный договор с фондом «Время». Это настраивает взаимоотношения гражданского общества, как раз то, о чем мне бы хотелось говорить в наших выпусках.
1: Марьяна, я полностью поддерживаю твою точку зрения и предлагаю в следующих выпусках обсудить с гостями нашего подкаста разные благотворительные сферы, а вместе с вами, дорогие слушатели, поискать ответы на сложные социальные вопросы. До встречи через неделю. Пока!